0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》。书虫医师发现说 ，Apple iTunes 的 Podcast 有一个播放数了，非常的高兴，所以很快就录了肝显的第二集。那但是还没有留言哦，所以希望大家可以在底下留言，或者是说寄信到书虫医师的 email。然后呢，来问问题。那我们会特别把这些问题都整理起来，再做一集新的回答肝显问题的 podcast。好，好。那上一集有说到说肝肝显的迷思啊，然后肝显是什么？那再来是肝显的传统治疗。这一集要跟大家介绍的是，第一个肝显的日常生活照护的技巧。那第二个。肝藓有没有什么新的治疗方式？除了药物之外，有没有什么药物可以让我的肝藓赶快好，或好的程度更高呢？有的，那我们就先从日常照护的技巧来跟大家介绍。好，日常照护的技巧的第一招啊，就是皮肤清洁非常的重要，但是我们清洁皮肤的时候要温柔哦。好，那我们来先来介绍说温柔是什么意思。呃，第一个温柔的话呢，避免清洁的时候它的水温，沐浴的时候那个水温过高，不要水不要洗太热。第二个，不要洗太久，不然的话呢，其实洗太久，水温太高的话，这些其实会伤害我们皮肤的油脂层，然后呢使油脂减少，造成皮肤干痒。那如果干痒的话，大家又去抓的话，其实就会又长出新的肝藓病灶喽。所以温柔是这个意思。那温柔的第二个意思是什么呢？要使用温和的清洁剂，然后呢，清洁剂的量不要太多。那温柔的第三个意思是什么呢？在病灶的地方，在有皮屑有红肿的地方呢，不要用力的去搓揉，也不要说想要把皮屑通通洗掉，这样反而会让病灶的病灶更加恶化，然后呢，那个干癣更加恶化，所以这个是绝对不行的哦。好，那温柔的第四个意思是什么呢？我们洗完澡之后，然后要涂乳液来保湿，那选什么乳液呢？苏琼医生说过了，选什么乳液都可以。然后呢，只要大家可以天天洗完澡之后可以擦这个乳液，喜欢这个乳液擦得住就可以。那第五个的话呢，重点皮肤的皱褶处的话呢，虽然也要涂乳液，但是尽量保持干燥哦，避免滋生细菌。比如说像腋下。属膝部、乳房下方或者是指缝的地方，这些地方都可以擦乳液，但是呢，要保持干燥，比较不会容易滋生细菌哦。那第二招，皮肤好痒的时候怎么办呢？舒虫医师说过了，痒的时候千万不能抓，因为抓了本来没有长干癣的地方，可能会长出新的。肝藓的病灶，所以千万不能抓，不能抓，不能抓，不能抓，吼、哦，要讲三遍，请大家告诉大家，如果大家有认识肝藓的病友的话，请他告诉他说，千万不能抓。好，那痒的话要怎么解决呢？有几个方式，第一个，跟你的跟你的主治医师讲说，医生我好痒，可以开点止痒的药给我吃吗？这个当然是可以的。那第二招的话呢？你可以不要用指甲抓，你可以轻轻拍打痒的地方，或者是痒的地方呢，可以稍微用冰敷来缓解这个痒的技巧，呃的痒的部分了。好，这个都是几个技巧这样子。所以第一个可以跟主治医师说明说你很痒，希望用药物来控制这个痒。第二个可以用拍打或者是冰敷痒的地方来减少。这个养的不舒服的程度哦。那日常生活的第三招呢？补品可不可以吃补品？那要吃什么食物才才可才对？肝险要吃什么？不能吃什么？这个其实超常被问到的哎。这个就是不管是你得了什么病，到结尾的时候，病人就会问你说：“医生，我可以吃什么？不能吃什么？”好，那。第一个要跟大家说的是呢，其实我们没呃不建议，就只要是过敏、免疫、风湿科的疾病，通常都是不建议吃补品的。那因为补品呢，不管是不管是它提倡有什么功效，基本上它都会有一个有强调，他们都会强调说这个可以增强免疫力。那舒虫医师说过說：“说肝炎啊，其实是一个免疫失调的疾病。免疫失调，它是混乱哦，它并不是功能过高，也不不一定就是过低，所以它是一个混乱的疾病。那如果我们要治疗的话呢，我们是把免疫混乱的部分把它抓回来。所以这些补品啊、保健食品，如果强调有增强免疫功能的，那它反而会火上加油。”你免疫失调，它免疫失调，它已经错乱了，它已经很乱了，已经火烧起来了。那你再吃这些补品的话，增强这些免疫功能的话，等于就是在火上浇油。那你火就烧得更大啊，疾病就越难控制啊。而且就是第一个，所以吃补品是没有效的，可能更糟哦。第二个补品很贵耶，如果把这些钱拿来好好的控制你的疾病的话，其实效果会比吃补品来得更好。所以，呃，包括舒从医师在内，就是大部分的过敏免疫风湿科的医师都不建议肝显的病友们、大家们吃补品哦、喔。那第二个的话呢，希望有没有说吃什么会对肝显有帮助、有比较好的？也没有。希望大家正常饮食，多喝水。然后呢，尽量不要吃加工的食品。那第三个，不要吃含糖、高糖、高糖分的食物。那这个怎么说呢？其实喝水的话，喝多喝水，一天摄取大概是三千到三千五的水分来讲，对大家的健康是一定都有帮助的。除非你有其他的问题不能喝水的话，要不然大部分的疾病呢，日常保健的技巧一定会鼓励大家多喝水。好，那第二个呢？避免加工食品，因为其实加工食品，我们过敏免疫风湿科跟大家、跟病友们在胃教的时候都会提倡说，现在很流行的一个概念叫原形食物。然后呢，避免加工。那原形食物是什么呢？就是这个东西煮起来的话呢，你看得出来它原本是什么？比如说，这什么意思？比如说，呃。我们炖鸡汤，然后呢，你鸡鸡肉块啊，鸡整只鸡，然后下去煮的话，哎，你知道说这个，比如说舒从医师很喜欢吃苦瓜鸡汤，它就是苦瓜，你也看得出来，它原本就是苦瓜的样子。那鸡呢，鸡的鸡的腿啊，鸡的翅膀，你都看得见，你原本就知道说，哦，这个苦瓜鸡汤就是从有苦瓜加上鸡。所构成的，这个就是原型食物。那什么不是原型食物呢？比如说鸡精，你不知道说它的添加物是什么的，它可能有额外添加物的，这个就不是原型食品。所以，只要是过敏免疫风湿科的病友们，不仅仅是肝险，都提倡，我们都提倡大家说要吃原型食物。那第三个。第三个，避免高糖分的食物的话，其实是舒从医师个人的意见。他现在没有太多的实证医学，但是我觉得，嗯，避免吃高糖食物，基本上对大家的身体健康没有害处。避免吃高糖食物的高糖是什么呢？糖的话、啊、是米字边的糖，糖果的糖。那因为呢，这种米字边的糖。米字边的糖呢，它是一个加工的精致的糖类，所以其实它吃到身体里面去的话，会使身体里面发炎的反应更加的厉害，更加厉害。所以我们肝藓就是一个皮肤发炎的病灶啊，怎么可以再吃这些精致的糖类、高糖分的糖类，比如说像蛋糕啊，像呃。面包啊，这些高高糖分的食物，你吃进去了之后，那皮肤的发炎不就更厉害了吗？所以尽量避免这个高糖分的食物。好、哦，那的确在医学的研究上面呢，也有说到说这些高糖分的食物其实是会促进发炎的，只是它还没有广泛应用到各个过敏免疫风湿科的疾疾病上面。它基础研究已经有了，就是。高糖分食物会导致发炎更厉害，这种基础的报告已经非常多了，但是没有去探讨说吃高糖分的食物会不会使肝炎恶化，这个还没有论文研究出来，所以这个是舒虫医师的个人意见，不要吃高糖分的食物，不要吃蛋糕，不要喝含糖饮料，不要喝珍珠奶茶，这个都有助于可能有助于减缓发炎的程度。好，那。有些人会问说：“那医生，你说不要吃高糖的食物，那我是不是连饭跟面都不能吃了？”没有哦，饭跟面跟淀粉类、五谷根茎类，它们的糖是有自编的糖，不是米自编的糖，所以淀粉类还是可以吃的。饭、面、地瓜、五谷根茎类这些都可以吃。我们要避免吃的是高糖分的食物，是米自编的糖哦，所以是蛋糕。含糖饮料、珍珠奶茶这些等等等之类的，这样大家要清楚吗？好，第四招是什么呢？是，因为是干显，干显其实日常保健的话呢，晒适当的阳光是很重要的一件事情。如果要治疗的话，当然它那个剂量不剂量，然后呢，光照的波长跟时间都有规定。但是如果是日常保健的话呢，建议大家多上多晒太阳。那多晒太阳，什么时候晒太阳才会有帮助呢？书虫医师建议不要正，不要像现在很热啊，不要大中午的，不要正午的时候去晒太阳。那个，第一个很容易中暑，第二个很容易晒晕，第三个这样的紫外线剂量其实太强了。书虫医师建议要晒太阳，建议在早上太阳刚出来的时候。大概五点到七点，太阳刚出来的时候，或者是傍晚太阳快要下山的时候，去照大概十分钟到十五分钟的太阳的阳光，这样的紫外线的量就足够于大家肝显的病友们日常生活保健所需要的喽。吼，绝对不要中午的时候去晒太阳，就是太容易中暑了，会有其他的问题。像舒虫医师就很容易中暑，所以就是。以过来的人的经验，深刻警惕大家说不要，绝对不要大中午的时候去晒太阳，晒个十分钟可能就会晒晕了耶，就是还蛮还蛮可怕的。现在真的越来越热了，输虫一次也不知道怎么办。那在第五招的话呢，就是要运动。好，那运动促进新陈代谢的话，对肝险也会有帮助的哦、喔。好，那第六招是什么？第六招的话呢，就是把坏习惯给戒掉。戒掉什么样的坏习惯呢？因为好这些坏习惯有可能都会让肝炎的病灶恶化哦。比如说，维持正常的生活作息，吼、哦，然后呢，尽量减轻自己的生活压力，跟避免抽烟、喝酒、皮肤受伤这些。这些项目，吼，好，这些项目可能，这些坏习惯可能都会让肝血病灶恶化哦。所以，我们就这个大概就是我们肝血日常生活保健的几个小技巧。所以，第一招要好好的做好皮肤清洁，要温柔。第二个，然后呢，不要抓皮肤，控制自己的痒。第三个。正常饮食，圆形食物。第四个，适当的晒太阳。第五个，要运动。第六个，维持生活的好习惯。这个就是肝显的病友们需要去注意的几个保健事项。好，那舒虫医师刚刚发现说啊，我们这样子第一部分讲了，就花了十四分钟的时间。那我们要赶快接下来第二个部分，肝癌有没有崭新性的治疗？有，这个崭新性的治疗呢，它的名字叫生物制剂。生物是生物课本的生物，制剂是制造的制，剂量的剂。那当诊间在诊间的时候啊，就是舒虫医师跟。病友们开始提到生物制剂的时候，大家我可以看到大家头上的问号又在满天飞。生物制剂是什么啊？那我都会打一个比方，就是大家病友们好像是农田，那病灶就好像是在农田里面有个害虫。那基本上我们用照光啊、涂药啊、传统性的治疗的话呢，这些病灶、这些害虫基本上都可以被杀死。那病灶可以就是获得改善。那可是还是有的人这些病灶还是没有改善啊，这虫还是在啊。那如果我们知道说这些害虫是什么的话，我们就可以针对这个害虫去做针对这个害虫的杀虫剂的农药啊。那这样子把这些虫杀死之后，这个病灶就会好，那家大家就可以改善啦、啊。那生物制剂就是这样的一个概念。我们去了解说免疫失调的环节的原因到底是什么？针对这个环节去设计药物的话，那这个就是一个生物制剂。那生物制剂现在只有一种吗？有好多种，有三个大象。针对于肝癌的话，基本上可以分成三个大象。第一个大象的话呢是抗肿瘤坏死因子 a l a 第二个大象是。抗结白素十二跟十三，第三个大象是抗结白素十七。那这个三个大象呢，现在大概有五到六种的生物制剂可以使用。那根据大家就是呃状况的不一样呢，去选择不一样的药物。那生物制剂有什么好处呢？第一个，其实生物制剂如果说大家是过敏免疫风湿科病友。不管是类风湿性关节炎也好，肝藓性关节炎也好，或者是肝藓的话，知道生物制剂的人就会知道，说这个其实是一个划时代的发明。在呃还没有生物制剂之前呢、啊，比如说像类风湿性关节炎，有很多病人就算做了传统性的治疗，都已经好好治疗，了，但是第一个治疗效果不好，第二个副作用很大，然后第三个因为这样子关节变形。自从有了生物制剂之后，类风湿性关节炎跟这些其他的过敏免疫风湿科的疾病，好像变成像慢性病一样。只要按时打针吃药的话呢，这个疾病的活活性就得到非常非常好的一个控制。所以呢，苏崇医师觉得这个是一个划时代的发明。第一个生物制剂到现在其实也才二十年哦、喔，是一个非常年轻、非常有潜力的一群药。那第二个的话呢，是它的好处是它不用每天吃药，它两个礼拜打一次皮下注射，然后呢一个月打一次皮下注射剂型也有，三个月打一次的皮下注射的剂型也有。那不用吃药的话呢，就比较不会跟口服药物有交互副作用的影响。第三个的话呢，就是因为它不是口服药物，然后呢，它也不经过肝脏代谢，对肾脏的影响也相对的比较小，所以呢，对于有肝功能问题或者是有肾脏方面问题的人呢，它是一个很大的福音喽，就是可以使用不影响他们肝肾功能的药物，就可以好好控制肝藓的病灶。再来，大家会问说，哎，那医生，这个生物制剂有鉴保吗？有有健保，但是呢有健保给付，但是要符合一,一部分的规定，这样子应该是说符合健保局的规定了。那生物制剂先跟大家说，生物制剂一个月药费是非常非常高的，一个月要三万块。虽然说比起其他国家，就是台湾以外国家，比起欧美国家，呃，生物制剂在台湾的药费算是很便宜的了，但是对台湾一般民众的负担还是蛮大的。第一个，当然说，如果大家有私人的保险的话呢，那生物置计可以借由这个私人保险来给付，那是一个是一个对这些有保险的人的一个福音啦。那第二个，如果没有私人保险给付的话，那可能就是要看看说有没有符合健保给付的规范。那其实健保给付的规范的话呢，需要大家的配合，需要病友们的配合。这个配合是什么呢？因为健保局根据欧洲跟美国治疗准则的关系，它有制定了一些条件。这些条件是什么呢？比如说，第一个，大家一定要接受过传统的治疗，比如说照光、吃药。第二个，大家一定要定时回诊，至少三到六个月以上。符合这些条件的话呢，那。皮肤科医师跟过敏免疫风湿科医师会开始评估，然后收集资料，把这些资料同诊好了之后呢，送到鉴宝局去试审。那鉴宝局试审通过的话呢，通过的人就可以开始用鉴宝来支付这些生物制剂的这些药物了。所以重点是大家真的要好好回诊，要不好好回诊是不能用就是这么划时代发明的这个药物的。那。再来的话，大家会问说，那生物制剂这么好，有没有什么其他的副作用呢？有的，所以我们过敏免疫风湿科医师跟这些在用生物制剂的医师们，跟学会制定了一个在使用生物制剂前的一个监测的准则。这些、个、这个监测的准则是什么呢？根据台湾的国情跟根据台湾民众的。这个 B 型肝炎、C 型肝炎，还有这个结核病的风险，去共同制定的。那先跟大家说一下说，说其实台湾 B 型肝炎还算是国病哦。如果有听上一集的知的话，就知道说其实 B 型肝炎在台湾还算是一个国病，然后盛行率还蛮高的。吼、哦，然后所以我们过敏免疫风湿科的病人会非常在意的，医师们会非常在意说病人有没有 B 型肝炎。那这是为什么呢？第一个。呃，这个使用这个生物制剂有可能让 B 型肝炎的病毒复发或者是再活化，所以在使用生物制剂之前，我们会会帮大家做检验，会检验说大家血中的 B 型肝炎的表面抗原跟表面抗体。那如果有需要的话，可能会测、呃、病毒的数数量。有没有过高？然后呢，去评估说大家 B 型肝炎病毒活化在活化的程度高不高？如果在活化的程度低的话呢，那我们可能就是定期追踪肝功能；如果在活化的程度高的话，呃，我们可能跟肝胆肠胃科医师在讨论说会是不是要预防使用一些抗 B 型肝炎病毒的药物。那 C 型肝炎的话呢？因为 C 型肝炎之前在台湾的盛行率也是蛮高的。现在因为就是呃卫生环境的改善，还有就是 C 型肝炎治疗的就是的一个，现在不是有那个吃了三个月的药之后，它就 C 型肝炎基本上可以百分之九十五到九十七的治愈率吗？有这个药物之后 ，C 型肝炎的盛行率来讲的话就下降了，但是还是之前。还是有可能遇到病人，他有 C 型肝炎的。那 C 型肝炎虽然使用生物制剂之后，它的活化程度是不高的，但是我们还是会进行监测。那一样有可能会测病毒的数量。好，那第二个来讲的话呢，就是说台湾还是一个结合并盛行的国家。那使用生物制剂的话，有可能让结核病在活化，所以呢，针对于结核病来讲的话，我们会帮大家做了几个监测的事情。第一个监测的检查，第一个会帮大家照胸部 X 光，看看说是不是有，是不是已经得了肺结核，或者是说之前有得过肺结核。如果这个结核病是正在正在活动中的结核的话呢？那我们会建议大家说，先接受完肺结核的治疗，完整的治疗结束之后，或者到一定的、一定的就是治疗时间之后，再开始接受生物制剂。那如果说是之前得过的话呢，就会它算是一个评估之后，结核会不会再活化的一个基准点。好，那第二个会帮大家做一个叫丙型干扰素的检查，这个丙。丙型干扰素的检查是什么呢？会监控大家说之前是不是的呃有结合潜伏性的感染？那如果确实有结合潜伏性的感染的话呢，那我们一样也会建议说大家先治疗潜伏性的结合一阵子之后，再来开始使用生物制剂哦。好，那今天的就是 Podcast 就到这边。那下一次的节目要做什么呢？舒虫医师还没想好。那有问题的话，还是欢迎呃欢迎大家留言给我，或者是寄 email 到舒虫医师的信箱喽。拜拜。